3: 时间七点零三分又过零二秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声。准备这十大为您送上的快乐早点到，各位好，我是大明。在一九七四年的时候，美国政府清理给自由女神像翻新剩下的这些废料，向社会广泛招标，说垃圾谁要啊？谁要垃圾啊？<笑>几个月过去了，没有人看中这些东西。最后呢，只有一个犹太人把这些垃圾买下来了。这位犹太商人的举动令很多的纽约商人纷纷发笑，因为在纽约啊，当地政府对垃圾处理是有着非常严格的规定的，而且你弄不好还会受到当地很多环保组织的法律起诉。然而呢，就在大家伙儿等看他笑话的时候，这犹太工程开始了他的垃圾改造工程。他组织工人先将这个废料进行分类，然后把废铜融化之后铸成小自由女神像，用水泥块和废木料做底座，把废铅、废铝加工成纽约广场图案的钥匙扣的这种事物。最后呢，他甚至还把这个自由女神像身上扫下来的这个灰尘包起来了，准备售给花店来种花。啊，这个卖的时候就说这是自由女神像身上的花，呃，身上的灰，这不是普通的灰，是开过光的灰
4: ，
3: 女神的光辉嘛。啊、结果不到三个月的时间，犹太商人把这些百分之百的自由女神像纪念品销往纽约之外，有的是甚至畅销世界各地，让一堆废料变成了三百五十万美元的现金呢。其实这个故事让我想起了前两天马云在一次演讲当中说了：“说现在其实是一个最好的时代，因为到处都有着创业的商机。你看不到，那是因为你还没有拥有把垃圾变成现金的智慧。所以呢，不要总说自己没有赶上好时候。其实啊，所谓的好时候，都是我们自己创造出来的。”这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正能了一天马上开始，让我们有请黄欢带来今天的头条置顶。
2: 头条置顶。头
5: 条置顶。近日，国务院办公厅印发意见，部署改革创新促进旅游投资和消费工作。中国人民银行昨天宣布，为增强人民币对美元汇率中间价的市场化程度和基准性，央行决定完善人民币对美元汇率中间价报价。公安部近日对二零一零年印发的《公安机关涉案财务管理若干规定》进行全面修订，严禁办案人员自行保管涉案财物。民政部、财政部日前下发通知，向部分健在的抗战老战士、老同志发放一次性生活补助金，发放标准为每人五千元，九月份之前发放到位。国家卫生计生委办公厅对外公布，要求建立艾滋病疫情通报制度和定期工作会商机制，确保高校每学年每个在校学生不少于一课时预防艾滋病专题讲座时间。教育部网站昨天发布《中小学心理辅导室建设指南》，指出，学生在校期间，心理辅导室每天都要开放，至少要配备一名专职或兼职心理健康教育教师。这两天北京天气最大的特点就是气温很高，今天的最高气温有可能上升到三十五摄氏度，成为今年以来京城的第五个高温天气。防暑降温依然是大家需要重点注意的问题。中国驻美大使馆发言人朱海泉昨天否认美国媒体所谓中国黑客入侵美国政府高级官员个人邮箱的报道，表示中国坚决反对任何形式的网络黑客攻击。欧盟委员会表示，日前，今年已经向成员国拨款24亿欧元，用于应对移民问题。
3: 好，七点零九分回到我们的快乐早点到，各位周三的早上好，我是大明，早上好，我是黄欢。周三呢，有一个说法叫做小,小周末，小周末、嗯、是吧？充分体会体现了现在人呐、啊、对于周末的这种渴求与渴望。其实跟周末有什么联系啊
5: ？其实，在周三的时候是大家心里的一个坎儿啊，就像活着有一个瓶颈一样，你要过去了这个瓶颈，就觉得哎呀，后面两天过得特别的快，很快就到达了。啊、
3: 我要过不去呢。
5: 这就熬着呗。
3: 其实我我发现很多朋友啊，对于周末的这种渴望是与生俱来的，因为人呢，他总得这个工作跟休息之间要劳逸的结合。
5: 是这段时间有一个消息，让很多人都觉得非常的振奋哈，因为从今年以来，其实政府有关部门也多次强调说要落实带薪休假，这个已经是让大家觉得心里觉得很棒了。前
3: 两天咱们单位还在那普查呢，看谁这个假还没有休，能休赶紧休，而且太人性化了，我特别喜欢啊。对，近
5: 段时间又有一个消息说，未来要鼓励有条件的地方和单位根据当地的实际情况，比如说在夏天的时候，灵活安排工作时间，嗯，呃，让职工在周五下午和周末这两天的时间相结合一下，<是>实现一个两天半的小长假。对
3: ，所以这事儿在昨天引起了一个轩然的大波呀，嗯、知道吗？因为我们如果说这个周末休息的话呢，一般是周五下班。对，如果是你要真要去外地的话，你坐飞机或者坐火车什么也好的，其实来不及。嗯，你到当地的话，可能半夜十一点、十二点了，也玩不了什么了。对，不过这样一来呢，你比方说周五、啊、这个十二点钟我就放假了，下午两两三点钟我就可以坐飞机走，可能五六点钟就到当地了，<对>晚上还能吃顿好吃的，<对>还能体现体会一下当地夜生活，相当于在外地能玩两天。
5: 对，但是现在呢，啊、很多人都在纠结哈。我们先不管这个单位会不会安排这个事儿，嗯、很多时候政策还没出来，我们就已经开始计划这个事情可不可行了
3: 。是啊，当然了，我们说这个国务院发文呢，它只是鼓励、嗯、啊，挺好是鼓励，不是说我我确凿了，也不是强制性的，嗯、也得根据各个单位的一个实际情况。所以咱们就来说说自己的实际情况。<好>如果让你周五放半天假的话，你能？
5: 放吗？对，
3: 不是你跟单位之间会有什么矛盾吗？
5: 或者是我们大家如果呃这个问题你觉得特别难于去、嗯、去给出一个答案的话呢？嗯、你可以想一想，在你目前工作生活的环境当中，怎么样放一个小短假？你觉得是比较切实可行的
3: ？哎，是啊，可以发送到快乐早点到1066的微信平台。哎，其实咱们两个我觉得可以，周五下了节目以后就直接放个假
5: 。我们本来不说下了节目了，也没有太多的事情。
3: 你不要把咱们自己说的这么清闲好吗？啊，你说咱们每个人都拿的那么那么高工资是吧？当然把要把自己说的累一点啊，不
5: 可低估是吧？对，今天参与互动呢，要和您送出的奖品哈，一个是由国美在线大客户为我们送出的每天一张价值一百元的电子消费券。另外我们还要在节目当中呢，这个要要提示一下各位，在八月十八号对这一天呢，要在中国国家大剧院倾情上演一个《美丽北京一路上有你》的一个公益演出。那大明作为这一次的演出嘉宾呢，也会参与到公益演出当中去，欢迎大家来关注一下这一场活动。嗯
2: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
3: 今天呢，我们说的是周五，如果真的开始给你放半天假，你能做得到吗？或者说你想做得到，但是单位绝对不允许，说说之间的矛盾，发送到快乐早点到一零六六的微信平台。很多人听到放假之后真的是全身火热，但是想想单位的规章制度，一下子又冰冷了起来。那就来聊一聊吧，看看到底有没有可行之度。呃，今天的大明星联播呀，我们先来说一个最近特别火，也是算最近是老生常谈的一个事儿吧，就是证明。我们之前听过这个证明你爸是你爸，你妈是你妈，自己是自己。今天我们来说一个更加奇葩的证明，叫证明自己还活着。今日的福建漳州的一位74岁老人到电信局去办事竟然被电信局要求开出一份健在证明。当派出所为老人，啊，为了让老人少走弯路，也就帮助老人开了这个什么健在的证明。同时呢，这个派出所也帮助老人质疑电信局，说老人健在，活生生的就站在你们面前，身份证、户口本也都还在，有了这两个东西，你还要开健在证明，这有必要吗？哎呀，所以说呀，我我我我们在想，这个很多的情况之下，如果说这个都要开健在证明的话，那还麻烦了。我坐火车，我是不是要开健在证明；我坐飞机要开健在健在证明，证明是自己是自己。身份证、户口本都是干啥用的呢、啊？生气归生气，派出所的好民警啊，还是值得我们去点赞的。最近一段时间。多地派出所扎堆卖萌，犀利吐槽奇葩证明，道出了老百姓的苦衷，真的很解气。就从另外一方面想想，很多证明都得去派出所开，人家也麻烦呢。啊，人家平时也有正经工作，成天给你开这些奇葩证明，人家不工作了吗？这真是。所以呢，让民众少走弯路，少开奇葩证明，千万别只停留在口头上面。现在大家伙儿找对象啊，我们都说这个恋爱自由，婚姻自由。不过呢，有的时候父母对于自己孩子的爱情呢，还经常会指手画脚的。呃，可能说，哎呀，我我特别的大度，我不会对我孩子怎么着的。但是如果一旦那个人特别引起你的反感，你肯定会插手的。比方说，接下来这一位，《中国青年报》的消息，有一位日本的90后小伙，长相酷似李敏镐。名字叫做常伟，他看上了一位上海的姑娘。最近呢，他赶赴上海提亲，但姑娘的父亲呢不同意。这位父亲呢，看来啊，说说这个常伟啊，腿短，嗯、这个是民族特性，这没办法。门牙有缝，还长了一副爱撒谎的面相。李敏浩爱撒谎吗？嗯
4: 、
3: 啊？然后呢，这个父亲呢，就为了刁难这个日日本的小伙子，他提出这样一个条件，说你想结婚的话可以，但是你朝伟你必须入赘，而且五年之内你不能回日本。他心想了，日本人不都是是是崇尚什么什么什么什么精神吗？哎呀，我我提出这么非分的要求，他一定不会答应的。结果没想到啊，爱情的力量是伟大的，小伙子竟然答应了。小伙子以为得到岳父的认可，结果呢，带着女朋友去买钻戒，并到现场跪地求婚，承诺一生只爱他一个人。浪漫的求婚顺利结束，这个时候闻风赶来阻止的岳父扑了个空，女儿和男朋友早就离开了，只剩下一地还没有清扫的求婚花瓣。当时啊，呃，据说这场面呢非常好玩，大爷情绪失控，一屁股坐在地上，质问店员为什么卖戒指给日本人。<笑>阶级潮、民族恨一下子就涌上来了。这个大爷啊，这这口气啊，真的是哈、啊，好像是对象是越南的、缅甸的、非洲的都行，就是不能是日本的。啊、开个玩笑，咱们呃理解做父母的这个心情，但是我们说一句特别俗的话，爱呢是不分国籍的，只要你女儿幸福，其他咱就别管了。当然了，我们说是啊，啊我,我们不能忘记历史的那。那那铭记的那些瞬间，但是我回头想一想，我们不能把这种罪责加强加在现在年轻人的身上了。只要你女儿幸福就行了。至于你你相面的能力准不准吧，他还得靠以后的日子来慢慢的判断
4: 。
3: 不过话说回来，收音机前的很多年轻朋友们，咱们说一个经验之谈，就是爱情虽然是自由的，但是得不到自己父母祝福的爱情呢，其实不是那么的美好。我们继续来关注华西都市报的消息。几天之前的成都张先生的朋友，啊、张先生和朋友俩人在这个路边啊，看到有一个人牵着一条小狗，人小狗呢，他就觉得挺可爱的嘛，他就随口夸赞了一句，说：“哟，这只狗长得挺漂亮的。”结果没想到这句话就得罪人了，啊，这只狗长得挺漂亮的，在我们听来没错啊。结果狗主人李某极其不满啊，说：“这叫犬，这不是狗。”犬和狗有区别吗？为此啊，张某和朋友啊与李某争执起来，李某啊竟然抄起路边的空啤酒瓶砸碎了，向两个人刺去，两个人当即受伤，倒在血泊当中。而李某呢，带着狗逃离现场。事后，李某被抓，被判刑一年零三个月。这又是一个养狗走火入魔，忘了自己是人的一个悲剧故事。哎呀，我我首先我不明白狗和犬有什么区别，哪有这这小狗真漂亮，这小犬真漂亮，你不觉得很纳闷吗？当然了，我我我们说这个张先生的做法，肯定我也是无法理解的。张先生错在哪儿了呢？遇到李某这种奇葩的种，你还有勇气跟他争吵，转身跑了，不就什么事都没有了吗？他的经历也教育我们了。咱们呢以后遇到逻辑思维诡异到无法理解的人，千万别跟他太较真儿<笑>我们最后带来这车的正能量吧，来自央视的消息，杜辉啊是一名普通的妇产科医生，两年前随河北第七批援藏队进入河里，入藏第一天他就这个有高原反应了，当时是高原肺水肿，差点丢了性命，但是呢他依然坚持来到海拔更高的阿里。这个两年以来啊，四百多名婴儿经他的手是平安降生了。这个藏族医生白珍说了：“说过去藏族妇女生孩子都是由长辈来接生的，现在都会来医院了，这是一个非常大的进步。”我们为高原上的白衣守护者点个赞吧！他们也想家，也想亲人，但身上的一袭白衣，肩上的责任，让他们会扎根远方。所以说，每天看了世界上那么多奇葩新闻之后，看看这些正能量的新闻，顿时还是很。很
1: 一零六六听天下
5: ，好，这里是段一零六六听天下。我们先来关注一下股市方面。昨天的银行间人民币对美元及期价下跌明显，截止到收盘，人民币对美元及期价报价是六点三二三幺，跌幅达到了百分之一点八七，创下九四年人民币官方与市场汇率并轨以来的最大单日跌幅。中国人民银行新闻发言人表示，由于当前国际金融形势比较复杂，人民币实际有效汇率相对较强，所以根据需要呢，要进一步完善人民币汇率中间价报价
3: 。嗯，昨天呢，人民币中间价波幅达到了百分之二。央行表示，一是完善人民币汇率中间价的报价后，做市商参考上日收盘汇率报价，过去中间价与市场汇率的差呃点差呢，得到一次性的校正。二是近日公布的一系列宏观经济金融数据，使市场对人民币汇率预期出现了分化。
5: 今天大家可能都发现了哈，如果你关注一下路上的电子显示屏，嗯、就已经有一个路况的提示了。<对>那根据北京市公安局昨天发布的通告，根据中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利七十周年纪念活动总体安排，定在八月十三号和八月十五号每天的二十二点三十分到次日的四点，在天安门地区。及长安街沿线举行纪念大会的演练活动，为了保障演练活动的顺利进行呢，决定对天安门地区及相关道路分时分段采取交通管制措施
3: 。嗯，因为是每天晚上的十点半到第二天的凌晨四点，所以说一般来讲不会太耽误大家的行程啊。通告称呢，在交通管制时间和区域内，公交、地铁运营的具体调整安排呢，由公交部门发布公告周知社会。呃，北京市公安局提醒各社会单位以及各界群众，提前安排好您的出行时间和路线，对交通管制措施给予理解和支持，遵照执行。嗯
5: ，昨天教育部网站也公布了近日印发的《中小学心理辅导室建设指南》。指南也明确了中小学心理辅导室的管理规范，规定在辅导过程当中要严格遵循保密原则，保护学生的隐私，禁止强迫学生接受心理测试，禁止给学生贴上心理标签，这样心理疾病的标签，禁止使用任何可能会损害学生身心健康的仪器设备。
3: 北京十一学校校长李希贵表示，在基层通过所谓心理学来校正学生、指导学生，还有好多误区。比方说，呃、这个做教育要特别的慎重，我们都是有隐私的，不能贴标签。人一旦知道自己明天会是什么样子，就特别的危险等等
5: 。对，再来关注一下体育方面。昨天晚上进行的中超第二十二轮，杭州绿城主场是四比一击败了上海绿地申花，拉蒙梅开二度，还有陈柏良及阿甘先后破门。吕征一度为申花扳平，申花三连胜告终，仍然是排在第六位。绿城近五轮首胜，超越富力，升到了积分榜的第十一位。
3: 而就在昨天呢，北京国安队也发布了中超第二十二轮主场迎战山东鲁能队的赛前海报，闪亮工体，北京国安本场比赛堪称本轮的中超焦点之战，甚至将会影响到本赛季中超的夺冠形势。之前面对鲁能一直战绩不佳的国安，期待用本场比赛的精彩表现回报工体助威的忠实国安球迷。嗯
5: ，今天我们在节目当中和您一起来说说哈，现在有政策说鼓励有条件的单位啊，可以可以根据各个单位的具体情况来实施这个。二加零点五，也就是两天半的一个小短假的一个倡议。嗯。呃，如果是你来结合自己的工作环境的话，你觉得这样的小短假在你工作环境当中可行吗？如果你觉得不可行的话，<唉>有没有比较适合你的放假的方式？欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台当中来
3: 。是啊，未来雪世界就说了，说这个服务行业的飘过哈、啊，只要是假，我们都想休。可惜呀、啊
5: ，好像服务行业只能是倒休哈、啊，嗯、因为尤其是在大部分人放假的时候，服务行业其实是越忙的时候哈、啊。对、啊。超级暴说了一个，说我是航天工作者，嗯、我很支持周五放假，但是呢，我觉得在我们这单位是不可能的事儿，因为现在我的部门硬是把现在的两天休息制改成了一天休息制，就是周六周日这两天呢，你必须要选一天来加班，你就更别提多休半天的事儿了哈。现在能休两天都是一种奢望
3: 。还有这个飞色说了，说还大长假、小长假呢，现在一到下班周末和法定节假日。我就祈祷啊，说不要突然来活儿啊，不要加班儿啊！一加班儿就觉得心情特别的差，不但没有加班费。连垫的饭钱也得好久好久以后才能报销，
5: 太可怜了。我发现就是最早的时候啊，啊人们刚有手机，哎呀，就特别希望手机铃声能够响起，是总觉得那种接手机的感觉特别好哈、啊。<对>尤其用到现在的时候，嗯、大家就特别怕电话响起，因为更多的时候电话可能打过来就找，<对>哎，你在哪儿啊？要不过来加个班之类的。是
3: 但是没办法，你像我们这个行业的话，二十四小时必须开机。嗯，你要半夜突然接到一个电话，你这个心里边都毛冷着。
5: 来看一下哈，这个水波特说了，说我只想跟我们单位说放吧。嗯就半天假，半天假你放了不吃亏，你不上当。可是对我们来说，就是个可以去远郊甚至出京城的好机会，嗯、拉动整个京津冀的 GDP 啊，避免多少周末晚高峰的拥堵
3: 。是，你想很多那半天假吧，它不仅仅拉动京津冀啊，还有很多地方啊，嗯、全国各地啊。你想飞往南方的话，中国两个多小时你也能飞得到啊，是吧？对对。对对你飞成都的话，三个小时也就也就到了哈。对呀、啊
5: 。而且你看，一到这个周一的早上和周五晚上下班的时候，周一早上。上班的时候，你只要打开朋友圈啊，大部分人都在说北京的交通，哦、是。因为好像到这两个节，时间节点是大家对于交通特别无奈的时候
3: 。哎，呃，还有这位是哪儿去了啊？这儿呢，这个飞翔的胖子说我们九点上班，中午十一点半就吃饭了，一共两个半小时。周五就直接休息，
5: 所以这人的欲望永远是无止境的。就你给他休了半天之后还、就是，他就说：“哎呀，你算了，你就这两个小时，你来了也是，来了也是这个半耽误功夫的哈，<呵>就干脆直接
3: 休了,了。”来了以后得缓冲啊啊。得压抑一下在路上这个堵车的一个情绪，然后得跟这个周围的街坊四邻打好招呼。哎，王哥，昨天晚上过怎么样啊？啊，等这个情绪整个平复过来的时候，基本上也是快午休了
5: 。哎，这有点，有点像我们上一辈人就是在我们地方上工作那种感觉。来看一下哈，这个微信平台上，呃，素妆红颜说了，说我们单位啊，就从来没有过带薪休年假，更不要指望周五了，嗯、周六日能够休息一天就很不错了，啊、呃，就只是每年夏天会有四天的旅游假，现在就希望这四天呢以后不要取消了就好
3: 了。哎，四天旅游假算什么？我这个还有探亲假我都没听说过。<笑>
5: 哎，我们有探亲假吗？我一直都不是。
3: 应该是有探亲假，应该是有。哦。
5: 我反正也没有享受
3: 过，但是世界上有很多应该有的事情，它偏偏就没有。<笑><笑>
5: 对，今天我们就来说一说哈，近段时间有政策鼓励大家说，哎，能够休一个两天半的，就结合到周五下午的这个小半天，再加上周末的两天，休一个两天半的小短假，来鼓励大家来出行。一方面，一方面呢，也是分担工作的压力；，另外一方面，比如说像北京这样的大城市呢，可能也可以分担一下交通的压力。哎，等等等等，这样的政策在你的工作环境当当中，你觉得可行吗？如果是你觉得不可行的话，你觉得用一些什么样的休假的方式会比较的适合你？欢迎你发送我。微信到快乐早点到一零六六的微信平台当中来。快
4: 乐早点到，给生活加点料
3: 。好，七点五十三分回到我们的快乐早点到，继续来聊聊我们这个关于呃两天半价的这么一个话话题啊？怎么叫半天呢？就是国务院呢鼓励啊，鼓励现在有条件有能力。呃，允许的范围之内的这样一个企业，给员工在周五。就直接放半天假。
5: 哎呦，如果不是做这个话题，啊、我还真的不知道说，就是在我们生活的周围啊，有很多人放假，嗯、其实真的很不容易的一件事情啊是啊啊,啊是！然后我们今天也问到了大家，就是在你的工作环境当中，你觉得如果说两天半不太适合的话，怎么样会比较适合？我刚,刚看了一个石果吧，他提了个建议，让人觉得非常的诱人。他说：“<么>我觉得上一周休一休应，应该休一周，应该是最棒的。
3: ”我还想休一周，休一周呢，
5: <笑><笑>就一直别上了。是
3: 吧？上一周休一周，你你工作你连得上去吗？问题是，哎，
5: 但是听上去真的很诱人。啊、你就想那一周上的就是正好是放完假之后，啊、你整个的身心状态都非常好的时候，哎，屁颠屁颠再来上班了，是吧
3: ？哪有啊？<班>你现在人不都有一种就叫做那个假日综合征吗？<笑>就是可能这个放一个比较长的假期之后，都得需要两三天的时间来缓一缓。
5: <笑>一缓这，这这一半的工作就结束了，<笑>是吧？另外来看一下哈，微信平台上有一个朋友说到了，说这个我是北京的哥，嗯、放假好像和我也没什么关系。是
3: ，的哥、嗯、真的是不容易啊。哎
5: ，我看过两种极端的的哥，是吧？有的的哥呢，就是活得特潇洒啊，你知道吗？就是他有的时候我上他的车，他就说，你知道吗？明天我就带我老婆休假去了，因为车是他自己的嘛，哦、对吧？就是自己买的车或者怎么样的，嗯、他就觉得。无非就多赚一点和少赚一点的区别，还是希望家庭保持幸福。是但是可能对于有一些经济条件或者说他的整个的状态不是那么的好的一些的哥，他就希望说我连夜开车，嗯、甚至可能疲劳驾驶，我都需要把这个钱多赚一点，<是>嗯，然后让老婆过得开心一点，就
3: 挺不容易的。很多的哥为了旅游。当地人喊有没有去八达岭的？少来了。有没有去八达岭的？跟着呢<的>。顺路是一
5: 圈。哎呦，来看一下哈，这个微信平台上还有闲、嗯、不住说了，我的一个邻居的孩子没什么学历啊、嗯呃，在某个私企工作，别说两天半假期了，连双休日都享受不上不到哈。每星期呢只能够休一天，工资也不高。
3: 嗯，觉得挺可怜的。嗯，呃卡斯特迪 d 说了，说我是特殊岗位的公务员，两天半的休息肯定是休不了的。不过还是很开心，因为政府日益关心民众的福利了。顺便、嗯、说一下，这个大明黄欢，你们在事业单位工作，只要满一年，每年都会有探亲假。可如果一结婚，就只能几年才能有一次探亲假了。我们单位就是这么规定的，所以说结婚要谨慎。哦，你说的是这个有编制的，我们是合同工，临时工，<笑>我们不一样。<笑>刚才还有朋友说呢，说，哎，抬头看镜子，说、哎，告诉你们有探天价，单位还得报销路费呢。我跟你说，我俩一起探天价，单位把我俩报销了
5: 。听了我的腿都不敢带出直播间，你知道吗？啊，另外来例会也说了，他说，哎呦，我们老板如果不是国家强制放假的话，我估摸着他多一个小时的假都不舍得给我们放呢。嗯、啊，对于一些私企来说，可能有一些老板就希望抓紧生产啊，让自己效率提高一些啊。是。今天我们在节目当中和大家一起说一说哈、啊，面对鼓励两天半的休假，你工作环境当中可实行吗？如果不可实行的话，什么样的方式是可行的呢？欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台。一零六六听天下，这一时段一零六六听天下，我们来关注一下北京城地铁八号线安德里北街站，自开通到现在呢，始终是处于一个休眠的状态。昨天，北京地铁官方微博也表示了，安德里北街站将在今年年底正式启用。目前的站内建设即将完成验收，经过三个月试运行之后，年底和新线同时启用。
3: 嗯，目前的安德里安德里北街站的设施设备以及。出入口的建设已经基本完成了，预计九月底就能够全部完成验收。该站列车屏蔽门以及信号系统还需进行联动测试。年底新线路开通之前呢 ，AFC 自动售票系统也将还会这个重新的进行测试
5: 。嗯，这两天大家在关注一个朋友圈的事儿哈，<对>是在八月十号的时候，在微博热传了一则寻人启事，说传媒大学一零级表演专业学生叫做周云露。呃，从前几天到当时，哈，已经失联三十六个小时了。说的是周同学离开宿舍前往。百子湾拍戏，但是之后呢，却再没有消息了。昨天警方也表示，在十一号凌晨将嫌疑人李思达抓获。经过询问呢，李思达对强奸周云露未遂将其杀害的犯罪事实也是供认不讳。目前此案还在进一步审理当中
3: 。是这个案件特别的令人痛心。你首先呢，这个周云露的年纪非常的小，她只是一个大学生，而且由于她这个专业的问题呢，跟她跟咱们台里的很多同事都有过认识，他们对于这个小姑娘。反应一直都特别的好，而这个对他下毒手的这个李思达呢，其实也是跟他同级的一个学生。其实我们很难想象到，为什么这样的一个关系却可以下如此的狠手啊？嗯、呃，李斯达呢是在中国传媒大学南门附近的蒙古饭店内被抓获的。民警冲进去的时候呢，李斯达还在屋里边睡觉。整个过程不到两分钟，特别的快。根据中国传媒大学官方网站通报啊，这个周云路在朝阳区百子湾阳光家园小区遇害。在位于三层的事发房间内，呃，这个是此时这房屋大门是紧锁的，从宽松的门缝当中就可以看到事发现场非常血腥，满地的血迹，屋内散落着衣物和垃圾。有一个住户啊坦言说，这个李斯达呢是一个让人讨厌的邻居，说每天晚上都循环播放一首歌曲，时不时还好两句。我们敲门说他，他也不开门，我们还真的有点怕他。看了他也不打招呼，而昨天晚上，我相信很多朋友如果关注这个事件的朋友呢，都会发现，呃，被人肉出来很多李斯达的 QQ 空间呢，还有人人网上的一些签名啊、留言呐、啊、等等等等。我们发现，这个他的性格是相当屈扭的这么一个人，他所有的留言都跟杀、跟死有关系。嗯，他在2014年的时候呢，还上传了自己拿着尖刀的照片，所以我们这个新闻。除了这个，在悲伤之余，还应该反思一下，到底是什么让青少年。他他这个应该不算是青少年哈，让青年的心态会如此的变态和曲扭
5: 。对，另外一方面呢，也是像很多这两天大家都在互相转发一个消息，嗯、就是女孩，尤其是年轻的女孩哈、啊，嗯、一个人独自在外读书啊或者工作的话，嗯、尤其像北京有很多外地来的一些年轻的女孩子，在生活工作过程当中呢，一定要注意保护好自己，包括你比如说回家的过程当中哈、啊，嗯、呃怎么样照亮前方的路啊等等等等，<对>从一些细节上呃来做到保护自己的每一个细小的工作。
3: 是、啊、我们说这个北上广啊，北上广深吧，这几个城市呢，嗯、它各自有自己的诱惑力。北京就不用说了，北京，你说说这么多的
5: 政治文化的中心、啊，政治文
3: 化中心，包括这个艺术中心、演艺的圈子都在这里边聚集着。那很多女孩呢，来到这里的时候，她肯定会遭受到各种各样的诱惑。那这些诱惑呢，有可以帮你实现这个明星梦的这样一条路，但是有的呢，更多的是陷阱。所以说。如果想走这条路的时候，一定要保护好自己
5: 。对你特别像一个爸爸在说话呢。嗯再来关注一下，在下周一，本市呢将会再有十一条公交线路优化调整了。市公交集团也表示，这次优化调整的十一条公交线路将方便海淀区王致和社区周边居民的出行，同时呢还将解决南滨呃南宫滨河路一点五公里道路有路无车的问题
3: 。是的，另外呢，二零一五年北京国际田联世界田径锦标赛呢将会在八月二十二号到三十号在国家体育场进行，历时九天，其中呢开闭幕式活动将会分别于二十二。二号和三十号举行。记者昨天从交管部门获悉，为保障世锦赛期间各项活动的顺利进行，届时呢，鸟巢周边部分道路将会采取交通管制措施
5: 。大家一定要临时关注一下当时的这个路况信息了。另外，昨天晚上，传奇中锋巴特尔的退役仪式在万事达中心举行。最后时候呢，大巴发布退役感言，感谢成了大巴用的最多的词汇。在整个讲话过程当中，大巴也是数次哽咽，甚至是落泪了。他首先感谢了到场的球迷。和北京的球迷，他说：“今天我退役，回忆过去我这三十年的生涯，我有三分之二的时间是在这座城市，也就是北京，呃度过的。这座城市呢是我的第二个家乡，在这座城市的时间是我一生当中非常重要的财富。在我三十年的漫长过程当中，正是因为有了北京的球迷，才能够让我有今天的收获。”
3: 嗯，当退役仪式进行到最后阶段，主持人呢邀请巴特尔和所有到场嘉宾走到场地中央。这个时候呢，巴特尔的家人。妻子、两个女儿和儿子共同举着巴特尔的巨型球衣，缓缓走到场地中央。随后呢，巴特尔的九号巨型球衣被升到了万事达中心的上空。在看到自己球衣缓缓升起的时候呢，球场上的硬汉巴特尔的眼泪啊几乎夺眶而出啊
5: 。啊，今天我们在节目当中和大家一起来说说休假这件事情哈。嗯、当我们一看到有休假的政策的时候，所有的人都会为之开心。但是接下来呢，我们当一想到这个政策是否可行的时候，有的人开心，可能有一部分人就不是那么的呃乐观了哈。哎、我们来说一说，呃，面对鼓励说二点五天小短假的休假的实施，你觉得在你的工作环境当中是可行的吗？如果不可行，到底是怎样的休假方式？你觉得才会比较可行？欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台当中来。来看魔鬼克星说了：“说我在北京城市规划院工作啊，我们都是自己做自己的项目，基本不会有人来帮你。比如说你休五天假了，没问题哈，美美的出去玩了一圈，回来之后发现自己的一堆活儿没干完的话，只能够自己苦哈哈的加班，也没有加班费。”那包括像探亲假、病假也是这样，只是有一种是例外的，那就是如果是你怀孕了哈，呃，不过呢，如果只要你干得完手里那些事儿，你休假就会很轻松。不过这样的事情呢，也基本不会发生。所以说，要说休两天半呢，我们单位其实条件还是
3: 有的。对，其实我们也算了一下，除了那些就是生产部门、一线部门之外。呃，可能有的时候轮休轮不过来，嗯，但是呢，其他的部门如果说这个要休两天半的话呢，挤一挤还是真的有条件。的。
5: 极限有条件
3: 是
5: 好，我们再来看一下哈，这个微信平台上未来雪世界说到了他回忆过去的一个场景，他说我们还真的赶上过上一周休一周的时候，嗯、就是在非典时候啊对,对一批人上班，另外一批人呢又休息，有事儿全是靠打电话，两批人是不见面的，就这样的工作方式持续了一个月，哎呦大家见面那叫一个亲呐，大家都特别的
3: 好。嗯、呃，芥末饭团说了，记得有一个国家是有一年的休假来着。上几年休一年多好啊！
5: 这是上杆子，就我们刚说了，上一周休一周，<笑>就开始上一年休一年了，是吧？
3: 这个真真是受不了。可以这样，<对>上前
5: 半辈子、啊、休后半辈子。
3: <哇><笑>啊，
5: 三十五岁之前拼命的工作吧，三十五岁之后就好好休息、啊。说的
3: 这个可能是这个犹太民族的那种间隔年，啊、他们每一个每每到一段时间的话呢，就会停下来一段时间，也未必是一年，可能几个月的时间啊，嗯、因为毕竟啊，这个工作这么不好找，哈哈哈哈然后自己休息休息，毕竟是好事儿、嗯啊
5: 然后我们来等大家的消息哈，看看你觉得有什么样好的方式是比较适合你、比较好的放假的。我们的微信平台快乐早点到一零六六。呃，今天参与互动的，为您送出的是国美在线大客户为您提供的每天一张价值一百元的电子消费券。继续是我们今天第二个时段的大明的新闻联播
2: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
3: 北京时间八点十三分，来到这一时段的大明的新闻联播。首先来关注这条《新京报》的消息，让很多的北漂一族心酸呐、啊。9号晚上11点多的时候呢，在北京望京某小区的地下室的散租房里面，二十多名保安点燃了一种叫做杀蟑烟剂的东西。这顾名思义，杀蟑烟剂啊，就是就是除蟑灭蟑螂的一种一种烟烟型的药剂。啊，这个他喷这个东西啊，不是为了杀蟑螂，而是为了警告地下室的租户必须在十天之内搬离。那租户反而说了，说他们喷出来这东西特别的辣眼睛，保安呢还用石块堵住了厕所。对此，当地街道办是这么回应的，说这是为了清理人防工程来警示租户。这个看到地下室啊，我就想到了我们这个小编龚伟同学啊。很多朋友都很懂得这四个字“北漂不易、啊”呀，是吧？政府部门整治人防工程和地下空间是合理合法的举动，但是深夜雇佣保安用点燃杀蟑螂的烟剂来警告，这样的执行方式未免有时妥当吧？这些北漂们住在地下室，生活可能很拮据，但是他们并不等同于蟑螂啊。而且说不定哪天参加个中国好声音，人就变明星了。我告诉你，变成著名主持人了。第二天上节目来说你们。阳<笑>光网的消息，最近呢，很会玩的日本人呢，发明了一款自动洗澡机。顾名思义啊，这个洗澡机是自动帮你洗澡的。从外观上来看呢，这台机器特别像一个加了盖儿的大浴缸。使用的时候呢，人只要躺进去，机器啊就会自动为你。这个涂沐浴露啊，擦拭身体，并且冲洗，而且还能汗蒸和 SPA， 这还不算呢啊！最有意思的是很多朋友说我不愿意用浴缸洗澡，就是洗完以后吧，我还得这个擦浴缸，多麻烦呢啊！就跟吃完饭不愿意刷碗是一样的。但是这台机器，就可以自行的对内部进行清洁和消毒。看看，哎、啊，不少网友表示了，果然呢，懒惰才是人类科技进步的最主要推动力啊！当然了，也有人满心忧虑的考虑啊，说长此以往，人类越来越懒，凡事都用机器代劳，人类会不会最终进化为一个肉球呢？呃、哎，太遥远的事儿，我不愿意考虑了。但是啊，咱们还是给这个机器点赞吧。为什么？有一点是值得肯定的，这机器为行动不便的老人解决了洗澡这一最大的难题啊。但是如果说这个真的爱上，就是尤其是北方啊，有这种洗澡搓澡习惯的人呢、啊，他还是喜欢人工的。哈、啊，就<笑>洗澡的时候，经常有哥们说：“哎，哥们，给我过来帮我搓搓搓搓背啊！”是<笑>不是，你看我像长得像那个街霸里边那个搓澡那哥们儿吗？<笑><笑>继续来关注人民网的消息。近日啊，有一组网友在成都公交车上无意拍到的图片走红网络了。照片的内容啊，是一位独腿的环卫工人在拐杖的支撑之下清扫垃圾。这位老人就是年近七旬的独腿环卫工邓贤国。即使面对残疾，他还是非常乐观。他凭自己的能力养活自己，在当地，他坚强敬业的精神感动着一条街的商户们。所以感动之余啊，更多的人也在考虑，为什么年近七旬的残疾老人会面对着这样艰难的人生结局呢？呃，我做了一番小调查哈，结果是触目惊心的。环卫工年龄在55岁以上的占到了总人数的 35%。现有的劳动就业和社会保障政策设计对高龄劳动者是相当不利的。给工作岗位上的老年人更多制度的关怀和保护，保障老龄劳动者的一个权益，是当前最为迫切的一个课题、啊、最后，依旧为各位带来浓浓的正能量，来自《华西都市报》的消息：十一号的时候呢，成都的天气非常闷热啊，上午十点多的时候，十二路公交开到川师大北大门附近的时候呢。乘客小张突然一阵眩晕，脸色苍白，估计是中暑了，啊，这受不了了。乘客们呢是纷纷让座，拿水的拿水，滴风油精的滴风油精。其中啊，最厉害的是两位婆婆，格外的引人注目。他们自告奋勇的给这个小张刮痧
4: ，刮
3: 痧啊！一番努力之后，小张啊逐渐好转了。哎呀，咱们看着网上的图片呢，总觉得啊两个老太太，啊给小张在后背刮痧。有种这个峨眉派长老为小伙子运功疗伤的即视感，为可爱的老婆婆点赞。他们不仅不需要让座，还能在危急的时刻发光或发热。我们生活当中真的这些老年人真的是太可爱了。
0: 现在的我常常会寂寞，偶尔缱绻，星光闪烁，剩最亮一颗。往事如风划过夜空，你的歌，跳动音符，熟悉旋律，谁来和？长大以后，现在的我忘记了快乐，人来人去，留在身边的朋友不多。那些天真纯纯的笑哪儿去了？洁白翅膀，美丽天使不见了。曾经以为世界很美，没人流眼泪，吹熄蜡烛许的心愿，全都会实现。原来的我怀念从前，是因为太留恋懵懂的岁月中，只收藏了。简单的笑脸。长大以后，现在的我忘记了快乐，人来人去，留在身边的朋友不多。那些天真纯纯的笑哪儿去了？洁白翅膀，美丽天使不见了。曾经以为世界很美，没人流眼泪，吹熄蜡烛许的心愿，全都会实现。原来的我怀念从前，是因为太留恋懵,懵懂的岁月中
4: ，只
0: 收藏了简单的我愿相信时间倒退，记住的最美。合起双手，闭上双眼，再许下心愿。在某一天回到从
4: 前，
0: 让他们都出现，让他们没改变，让时钟停在那年的夏天，让时钟停在那年的。夏天，有种态度叫刨根问底儿，有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫，哇哦，原来如
1: 此。五星级并不是最高级
2: 。感谢
1: 国美在线大客户
2: 对本节目的大力支持。星级是国际上普遍的评级方式之一，常用于酒店的品质平等。当然，也有很多的商品和服务采用这样的平等方式。通常，国际间的星级平等为五星等级，一星级为最低，五星级为最高。但是，有些酒店是没有任何星级的，因为它可能连一星级的标准都没有达到。酒店的星级划分一般以建筑装饰、设施设备以及管理服水平为依据。星级越高，代表着酒店的规模越大，设备越奢华，服务越优良，随之也就意味着价格越昂贵。然而，五星级并非就是酒店的最高等级，有部分国家和地区在五星级之上设立了更高一级的平等。比方说，我国在五星级之上设立了白金五星级。另外呢，随着五星级的酒店越来越多，而且一些新建的豪华酒店在品质上已经明显高于传统的五星级酒店，所以便出现了六星级、七星级的平等。事实上，由于各国国情不同，或者是技术水平的限制，星级的平等标准目前仍然是因各国的情况而有所不同，由各国自行订立标准。原来如此，我是盛轩，明天见喽。好
3: ，八点二十四分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，早上好，我是黄欢。啊、呃，今天呢，关于这个。周五放半天假跟周末连上的这个这个消息啊，其实让很多朋友都特别的振奋。当然，我们说它只是一种鼓励哈、啊，<对>它不是一种强制措施。可能很多的单位啊都会呵呵不会放这个假。不过我们可以想象一下，如果我们可以排得开的话呢，那么这个假其实以后慢慢可以放。就像当年我们。单休，后来不是也变成双休了一样？对对对，
5: 刚刚还有朋友就设想了一下，说，哎，会不会如果是周五，周五就开始放假的话，我们周五的所谓的晚高峰会提前到早上九点，因为人都是这样，他欲望是无止境的。就告诉你说，周五下午不用来了，有的人可能周五干脆请个半天假，周四就走了，或者周五早一早上就走了
3: 。那周五早上去打个卡是吧？咱们两个就不行，哎、<呀>咱们必须得出声儿。这个、啊，啊
5: 啊啊、<笑>这可能也是很多这个机构的负责人或者领导人所担忧的一个问题哈。嗯
3: 、对对对
5: ，来看一下，您看三阳开泰也说了，他说我认为有条件的单位呢还是要岔开休假的，既能够缓解北京交通，又能够满足去旅游的条件。
4: 嗯
5: 。再来看一下哈，这个还有微信平台上有朋友说到的哈，说这个。呃，我认为周五我每周都有周五休半天的条件，但是可能我的老板不这么认为，嗯、<笑>所以也白搭。嗯
3: 、啊，还有这个大白说了，哎，别提了，私企放假悲催，我们央企也悲催呀、啊，在项目，呃，在项目上周末休一天不说，这个就连国庆这种七天假都得扣掉你五天
5: 啊，那不就只休一个周末？
3: 哎、是啊，就正
5: 常上班的意思哈、啊啊。嗯。另外，还有一项，航天工作者天外飞飞砖也说了哈，他说我们单位呢是周一到周七，天天上班的，嗯。看完之后觉得好灰暗啊！<笑>之前我还觉得可能是很多的单位都会因为这样的这个呃鼓励措施哈，开始了人生的新篇章、嗯。其实我
3: 我是觉得呢，在咱们中国有很多的职业，它完全没有必要工作时间那么的长，它完全可以根据你的不同的性质，你可以自行安排工作时间。弹性工作的，就、嗯、哪怕不是说这个周五这个放半天假的一个问题，哪怕你一周你每天只上六个小时的班儿，嗯、其实。你自己想想，你上六个小时班，跟你上八小时班有什么区别
5: ？有俩小时都是在那磨牙工磨了，是吧
3: ？甚至更长
4: 。
5: <笑>哎，另外来看一下哈，这个甜甜也说了，他说我一直觉得每周休息两天半或者是三天其实是比较合理的。嗯、但是我们科呢，一般都是每周五要组织学习，所以基于此呢，可能就不太可能了。
3: 嗯。还这个可治员说了，说我们设计公司两天假都没有，更说两天半了，只要有一天假。要是忙一天假，要是忙一天假都没有了，我最忙的时候直接在公司睡觉了。哎呦，太
4: 辛苦
5: 了。这一时段一零六六听天下，我们来关注一下环球方面。正在竞选美国民主党总统候选人资格的希拉里，今日是准备重拳出击了，宣布如果当选，将推出一项高达三千五百亿美元的计划，抑制持续上升的大学学费，以及协助数以百万债务缠身的学业贷款者。
3: 据报道，希拉里计划在为期一周的新罕布什尔州竞选活动当中，正式公布其针对大学学费负担能力所制定的一项改革建议。在2014到2015学年，美国47周花在每个学生身上的经费，比经济衰退期间呢要少不了少。这个，希拉也希望能够扭转这个局势。嗯
5: ，另外，国外媒体也报道了关于这个苹果要上市的消，息。呃，不是要上市，要、啊、新苹果的产品，嗯，要发布的消息呢，也是吸引了很多人的眼光。苹果预计要在九月九号发布新一代的 iPhone 和搭载新操作系统的 Apple TV， 届时呢，也有可能会发布新款的 iPad。像前几个月就有传说，苹果 iPhone 6s 将会配备这个 Force Touch 压力触感技术。现在又有人，呃，说什么用过这个新款的 iPhone 的消息人士透露了，也是揭秘了这个功能在 iOS 上的运作和体验的细节
3: 。是啊，根据消息人士透露啊，除了这个。呃 ，Force Touch 是压力触感屏幕之外 ，iPhone 6s 呢还将会支持 4K 的视频录像，但是目前还不能够确定该功能是否能在9月份推出。而新一代的 iPhone 呢还将配备更加快速的 A 9芯片，还有这个2 GB 的 RAM， 更快速的 Light 网络，那以及更高效、更节能的芯片
5: 。嗯。日前呢，有安全方面的研究员也说了，说他们找到了一种方法呀，可以调取出那些储存在 HTC 用户手机里的没有经过严格加密的指纹数据。有四名来自安全公司火眼的专家通过研究发现，说这个 HTC One Max 这款手机呢，会将用户的指纹数据储存为图片格式文件。有心的人的话呢，只需要通过很简单的方法就可以破解它
3: 。啊，原来这个指纹识别技术在我们看起来好像不太那么容易识别，还是有漏洞的啊。目前呢，市面上已经涌现出了一大批采用了新式指纹识别技术的智能手机了。他们通过用户的指纹呢，来这个解锁设备或者进行网购信息的确认。HTC 官方目前还没有对这个事件做出任何回应。英国伦敦大学的这个安哲勒教授呢，在接受采访的时候表示说：“每个人的生物数据都是很隐秘的。这是我的指纹的图片，如果得到了原始数据的话，黑客利用它就可以很轻松的创造出一个假指纹。假如他们偷走了我的指纹数据，我将会无能为力。”嗯
5: ，再来看一场比赛啊，无缘喀山世锦赛的菲尔普斯呢，在同时进行的全美锦标赛上拿下了三项冠军，而且是全部超过世锦赛冠军的。成绩，对于这样的成绩呢，菲尔普斯可不可能不满意？甚至表示，从零八年以来，他从来没有过如此之好的比赛节奏。这一句话也预示着菲尔普斯已经为里约奥运做好了准备
3: 。是去年九月份呢，菲尔普斯在巴尔的摩因为酒后驾驶被捕，随后受到美国泳协、美国泳协开出的禁赛半年的罚单。尽管在今年四月份已经解禁了，但是错过国内选拔赛的菲尔普斯呢，还是最终无缘喀山。那此前菲尔普。普斯曾宣称啊，他将会杜绝酒精，直到里约奥运会之后。尽管缺席喀山之战，但它看起来呢，仍然是曾经的那一条无所不能的飞鱼。
5: 嗯，今天我们节目当中和你一起来说一说让人振奋人心的哈，这个周五下午加上周末的一个小短假的一个鼓励实施，在你工作环境当中你觉得可行吗？如果不可行的话，有一些什么样的方法可以让你呃换一种方式来修到更多的假期？我们的联系方式是编辑微信到“快乐早点到”一零六六的微信平台当中。嗯，呃，现在有比如说广。公司工作的人就说了，说平时我们忙起来都是一周休息一天都很难啊。就算推行了周五下午加周末的小短假呢，我可能也是休不了，因为毕竟在我们这工作单位呢是一个萝卜一个坑的事儿。嗯、我不做的话，我可能连整个、整个这工作岗位都会被被人给替代了
3: 。是哈、啊。呃，全球飞行无忧说：“大明你好，由于我打字比较慢啊，很少互动，今天就发了一条。呃，希望能看到，说我们两天半的周末呢是可以实现的，不过前提是所有的企业都实施这项政策。我们做的就是服务行业，哦， oh. 啊，就是得看别人，别人能做我们也做，别人不做我们也不做。”或者说有少、uh huh. 少,少数几家做，我们也不做， uh huh. 我们随大六就是。Uh huh. 李
5: 剑锋说了一个，他说怎么就没有人为老板考虑一下呢？你看你多休这半天， uh huh. 就意味着人员成本又增加了，国家有没有退税呀？是，这也是很多老板的顾
3: 虑。所以反过来说，就是如何的利用好我们上班的这段时间，提高工作效率，在短时间内创造更多的财富、嗯。
5: 我之前好像翻过去有一个朋友提出来的一个建议，其实也是为老板考虑的，嗯、就是比如说在原本工作五天，那我们一周的工作时间可能是四十个小时，对吧？三十六到四十个小时。所以现在有人说啊，我要休四天半了，但是你在四天半的时间当中呢，你如果能够完成三十六到四十个小时的话，其实这个老板的损失应该也不是太大，
4: 对
3: 吧？啊、是，嗯，实在不行我们串休，对吧？那半天挪到周一的晚上
5: ，那还是等于没休嘛。嗯、来看一下啊，还有朋友也是觉得比较悲观的哈，嗯、说二点五天给了也白给，如果真能够放一天啊，我就觉得已经很不错了。嗯，这应该是假期不太多的一些朋友啊。是。好，我们继续呢，在北京时间的8点三十分，您现在收听到的是来自中央人民广播电台文艺之声的《快乐早点到》。我们在早上7点到9点呢，和您一起聊聊我们身边发生的一些事儿。继续是我们的一个，算是一个比较新的单元单元了哈、啊，<对>就是也是问到了我们身边一些热心听众的孩子们，他们对于身边发生的一些事，看从小朋友的眼光当中看到的世界到底是怎么样的？这是我们的童言无忌。人不算
1: 太多，排在我前面的。三百七十二个，可是我好困啊！童言无忌，我是蕊熙。最近在长春人民广场幺幺九路的公交站，一个四十多岁的男人在公交车来了之后，试图插队要先上车，但却被人阻止了。随后呢，插队的男子再次不停地挤着抢上车去，并和阻止他的人发生了激烈的争吵，还一直口无遮拦地辱骂对方。整个过程足足持续了十五分钟。该男子甚至还扬言称要报警。今天的童言无忌，我们就想来问问小朋友，对于这件事儿你怎么看？如果你在坐公交车的时候遇到了插队不遵守规则的叔叔阿姨，你会怎么办呢？你会对他们说些什么呢？为什么不能
5: 插队？人插队呢？要看他，要看他，看他有两点，一个是呢，为了他那个朋友啊，是那个得病了，他要是急着去看望，或者呢，是他有急事有工作上的急事啊。这样的话，你可有情可原，你直接和他。拉过去，甚至还可以让谁来让他排到最前面去。这样呢，因为他得赶时间。如果呢，他是为了自己的那个自私的那个一个欲望，就是比如说回家吃个爆米花、看电影、看电视啊啊这这种的，你就不应该让他插。如果他摆出一副要揍你的架子来的话，我觉得你可以去找工作人员，那个站台穿黄衣服、戴帽子，然后胳膊上有着围着那个红色的杠的，就是那个东西。那样的话，很快把事情解决掉。
4: 五颜六色的方言 ，bla b
0: 讲什么？嘿，还没开始，整个人头头头皮在发麻
1: 。嘿，希望下一个就排排排排排到我。我是条龙，排着长队，学学学学学成梦想。所以，我的小宝贝们，如果你在车上遇到了插队的叔叔阿姨，你怎么办呢？在坐公交车时，如果遇到有叔叔阿姨插队。我会对他们说，请不要插队，到后面排队排队。我薇叔叔，
0: 你
4: 去车上看见叔叔插队，我就说不能插队，不能插队。不想排队，没有人陪，直到天黑，一个人累。不想排队，等我宝贝。夜色太美，我就快回。如果我给你讲。排对的阿姨，我就会说，嗯，你再这样下去，你就下车，下车，下车。叔叔，如果你再这样的话，我就让你
1: 再也不许坐公交车了，再也不许坐公交车了。如果我遇到了不遵守交通规矩的叔叔阿姨的话，那我就会说，嗯，请您让一下，谢谢，请您让一下，谢谢。他们没有今天的童言无忌就是这样，我是蕊熙。正在听节目的爸爸妈妈们，如果你也想让自己家的小宝贝参与到童言无忌的板块中来，那就赶紧到快乐早点到1066的微信公众平台查看最新推送，全新热门板块童言无忌，期待小朋友的光临。我是蕊熙，我们下期见喽！快乐早点到，面向所有儿童听众征集小小评论员啦！如果你对大人们嘴里谈论的热点事件有着自己独特有趣的看法，如果你的年龄在十二岁以下，口齿清晰，就可以拜托爸爸妈妈把你的个人资料及联系信息发送到“快乐早点到一零六六”微信公众平台。全新热播板块“童言无忌”，期待小朋友的光。
3: 好，八点四十九分，回到我们的快乐早点到。<对>各位好，我是大明。早上好，我是黄昏。啊、呃，又陪伴了大家两个小时，每天这是我们最幸福的一段时间。
5: 对，也是一天当中说话最密集的一段时间
3: 。啊、呃，不得不说呀。<笑>其实为什么说幸福呢？因为可能之前我们做了很多的准备工作。嗯。啊、呃，在这这一刻爆发出来了，就是我们把很多的努力呢，能够展现给大家来看。其实，相对于很多的。呃，就是工作,工作岗位，嗯、呃，我们是一个幸运的，因为我们努不努力，我们所一点一滴的成绩，你们都能看得到。他很多的岗位是默默无闻的， uh, 他无论有多努力，我们都不知道。所以在这里呢，也向这些辛勤工作的人们说一声，你们真的是辛苦了，你们太伟大了
5: 。对，尤其是今天看过了这么多，面对这个二加零点五的这样一个休假，哎、基本上这话题一抛出来的时候，大部分人都觉得可能是不太可行的时候，还真的让人为之一振哈、啊，是啊，啊、呃，然后我刚刚。看到微信平台上有一个朋友说的特别的好，他说尽管很多人都觉得可能这个休假的方式在自己的工作岗位、工作环境当中不太可能会实现，嗯、但是呢，我们这个就像套用很俗的一句话，就是梦想、愿望还是要有的，<对>万一实现了呢，对不对？
3: 而且其实说实话，哈，这个每个人的生就是生命成长的状态是不太一样的。嗯、当我们到了自己的四十岁啊，或者五四十岁的时候，这个区间的时候，可能你。自由支配自己的时间会更加的充足。对，我们现在二十多岁，呃，像我十几岁
5: ，<笑>打童工，在这个阶段
3: 呢，你说我我这个每天我想的是怎么多多放点假，也不太实际。对，所以说这个是我们一个是打拼的年龄，第二呢，就是在这个阶段正好是不要浪费每一分每一秒。有空多加加班其实对自己真的挺好的。
5: 绕半天，我们又把话题绕回去了
3: 。啊、
5: <笑>一个话题聊完，回到旧社会的感觉。<笑>好，今天和大家一起畅想了一下哈，嗯、这个两天半的假期生活是不是有可能在生活当中出现？哎、起码也是一个好的憧憬嘛。对。那感谢各位的全程收听了。在今天节目的最后呢，我们要为您播放的是为纪念抗战胜利七十周年，文艺之声特别制作的专题节目《难忘的抗战声音·抗战家书篇》。今天要为您播出的是。是《徽商家书》里的抗战
6: ，重温抗战家书，缅怀民族英雄，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年，文艺之声特别节目。难忘的抗战声音，家书篇
5: 第十四集《徽商家书》里的抗战
7: 。我的祖父吴之香一八九三年出生于安徽茂林镇的一个平民家庭，家中祖产只有一亩三分薄田。祖父十四五岁就早早的承担起了家庭的全部责任，靠着自己的努力，到抗战前，祖父已经做到商号经理的位置。那是距茂林200里外安徽铜陵大通河岳州的一家大商号，名叫“和记云生茶庄”。祖父的职位仅次于东家。祖父常年在铜陵经商。和家里的联系主要有两个渠道，一是书信，一是经常在茂林和铜陵之间进行货物运输的毛驴驼队,队。在我家保留下来的几百封书信中，有些是通过邮局投递的，有些则是运送货物的熟人传递的。抗战爆发后，家里的生活发生了变化，随着日军的进攻。大同河岳州的店铺已经很难维持，东家吴云成经常自己待在茂林老家，店里的事情全权由祖父打理。由于前方战事日紧，市面萧条，店铺已难以为继，东家不得不写信嘱咐祖父，把店里贵重的货物转移到
6: 青阳县的毛毯。志向族长抬建，前上一线。量要因见矣。金庚传闻前方继续之战，大局如人心不定，各店无继续之营业，以致我店金庚更且不能定夺。如前方消息之恶劣，金正同仁亦不作定，只好临时请各位待遇帮忙而已。勿忘将奎扇纸张、刘编全红细茶叶，并各重要物件，可主林之亮及佟玉麒二人去毛毯，请大舅父或大表弟待与主挑夫至通运各件至毛毯。远借寄存之处暂且堆存，如何？或请老叔的卓办，可也。一个曾经相当辉煌的
7: 店铺，由于日军的入侵，现在要关门西店。东家和伙计们的心情是何等的无奈！国破山河在，城春草木深。在日寇魔爪统治下的中华大地，抗日军民在战场上奋勇拼杀，普通百姓亦承
6: 受着。巨大的痛苦。本节目内容由中国人民大学出版社二零一五年五月出版的《抗战家书》改编。网络回听，请登录央广网“难忘的抗战声音”专区。